0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal que acompanha os Standards Casts, aqui é o Danilo. Estou de volta na continuação do nosso episódio do A330 com a presença do Chefe Júlio, do Arthur, eu e o Bruno. Vamos então dar prosseguimento ao nosso bate-papo. Bora lá.
1: show de bola, pessoal. Então, contando a sequência que é o nosso PTO, a gente tem também outra ata muito importante, né, a 27, que seria a Fly Controls. É, a gente sabe que a gente tem algumas limitações específicas né, para esse tipo de falha, tem vários checklists envolvidos, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa ata, eu acho que vai ser muito importante também para os nossos aviadores, para o treinamento de todos.
2: Exatamente, Brunão, como uma das atas solicitadas do treinamento Delta, a né, ata 27, Fly Controls, o grande limitante dessa ata, em geral, respeitar os limites do envelope da aeronave, ou seja, principalmente limites de overspeed, e o airmanship do piloto nessa situação, a gente sabe que são planes que envolve fuel prediction, são planes que envolve uma não continuidade do voo para o destino e uma acurada atenção com cálculos de landing distance, né? Sempre lembrando que a gente vai estar numa situação de cold weather operation e aí floresce a importância do metrics
1: show de bola, Arthur, algo a mais que você gostaria de falar é, sobre é essa coisa? Não, é isso planinha. aí, é
3: esse cenário mesmo. Bom, ele traz, especificamente sobre esse de, de flap, né, só a gente comentar, ele traz algumas limitações aí que, que requerem o, o desligamento do autopilot de maneira um pouco antecipada, 500 pés, sobretudo no caso de um trabalhante de flap, enfim. Então tem algumas questões mais relacionadas a handling também nesse, nesse cenário, além de uma seleção de flap lever não usual, né, a gente deixa de utilizar a seleção de flap lever de 3 ou full para ficar numa situação de flap 2, por exemplo, de dar alavanca citada em flap 2. Então, é o que o QRH vai nos mostrar no momento que a gente for analisar o, o cenário dessa panha.
2: E lembrando o detalhe de que o briefing nesse tipo de falha é muito importante, orientando a tripulação a todo mundo ficar atento às reações da aeronave, porque fatalmente pode ser um pouso de uma condição obrigatoriamente manual e que com raramente certeza. o piloto sentiu um pouso nessa condição anormal de superfície de comando. Então é muito Show. atento isso aí ser destacado no briefing.
1: Que legal. Aumentar a consciência para, estacional ali para aquele momento, né, né, para aquele cenário.
2: Pode acontecer próximo ao chão
1: show de bola, Júlio. Muito bom. Então
2: agora vou
1: dar sequência no nosso voo, vamos supor que ele fez o checklist, ele conseguiu resolver essa pane, zerou o cenário e a gente tá lá no nosso voo de cruzeiro e a gente é surpreendido com uma outra manobra que a gente treina muito também, simulador né pessoal, que seria a descida de emergência essa é uma pane também ir pro 30 né, principalmente tem que ser muito bem avaliado como você disse, vocês fazem direto voos e tops e tudo mais, eu gostaria de um pouco mais de informações sobre isso, né questão de gerenciamento de falha de motor, enfim como é feita a descida, a gente comentou até até um pouco já na, na RST Charlie, mas algumas informações adicionais para a gente falar para os nossos pilotos.
2: Exatamente. Como foi comentado lá no nosso podcast do RST Charlie, o segredo, eu diria, em muitos cenários e muitos cenários de emergência do Airbus é a serenidade. Até eu poderia chamar de uma manobra simples, como um Emergency Evacuation, Quanto uhum. maior a serenidade e maior a consciência situacional do piloto, mais perfeita a manobra será realizada. Ou seja, sem atropelamentos, sem pressa com certeza. e seguindo a literatura que é muito clara nesse sentido. Uhum. E muita atenção também aos call-outs, porque os call-outs têm muito a ver com a saúde e com a situação dos nossos passageiros nessa emergência.
3: O que eu acrescentaria na, na questão da descida de emergência, se a gente estiver numa situação de, claro, de, de maior elevação, né, a gente vai ter alguns callouts adicionais para se comunicar com o pessoal da cabine, né, com os comissários. Então, fazendo o aviso de quantos minutos a gente vai ficar acima do patamar de, de segurança, ao longo de uma descida de emergência, se ela já foi explosiva e superou os 14 mil pés, as máscaras vão cair, a gente vai dar um override nisso de qualquer maneira, quando o, o que a RH pedir, e a gente tem que fazer o calout de uh, uh, usem as máscaras uh -huh. e os masks, né Isso Conforme aí também está no, tá no nosso FCAP e MGO. Show. E além de destacar também a descida rápida pelo menos sentados Remain seated, né Então, isso é muito importante para a integridade de, de todos os passageiros. Então, iniciando a nossa descida de, de emergência, concluídos os Memory Items, aí sim a gente parte ou para o QRH ou ainda para ICAN o ICANN para concluir o resto dos itens que a gente tem que cumprir com essa manobra
2: vou reforçar a perfeita consciência situacional e ter a plena certeza que nenhum item de ECAN ou de QRH tenha ficado para trás. Eu gostaria de comentar também que numa situação de voo transoceânico, é muito importante, em função uh, desse cenário, você não vai poder continuar a estar voando numa mesma altitude e checar nossa autonomia de combustível muito nessa situação de continuidade de voo a baixa altitude. Sim, com certeza. Então, muita gente pensa que Connections Complete que descent carriage complete, a manobra não acabou aí. Existe um farto task de gerenciamento pós a contingência da descida de emergência em si estar completa envolve desde a cabine, nossos clientes, como bem dito pelo Arthur, a coordenação com a companhia e a checagem da nossa autonomia nessa, nessa continuidade de voo de cruzeiro a baixa altitude.
3: E lembrando que para a gente poder fazer esse cheque da autonomia, né, lá na parte de InFlight perf, né, a gente tem a, o cálculo no nível 1.00 a gente verificar qual vai ser o consumo baseado no regime que a gente vai adotar. Tá bom? Tu comentou de tops também, né Bruno? A nossa navegação é FP-Lido para um voo ETOPS, ele também contempla um adicional de combustível caso ele constate que nessa trajetória tops, né, que a gente vai percorrer, faltaria combustível para a gente chegar até o aeroporto adequado no nível 100. A gente está acostumado a fazer tops para Europa, né? Então o nosso segmento ali é no meio do Oceano Atlântico acaba sobrando bastante combustível, né? Porque a gente foi abastecido até o nosso destino, por isso a gente não visualiza um adicional de tops. A gente teve também um podcast aqui focado em tops, a gente comentou isso, mas só fazendo esse reforço, tá? Agora vamos supor que a gente faça um voo Campinas Ilha do Sal pode ter certeza que vai ter um adicional E-Tops ali, tá? porque o, o cenário E-Tops já vai ser no final do voo. Né? Então, o combustível que iria cobrir até o destino, com certeza não ia ser suficiente para ir até o nível 100. Então, essa é uma diferença a ser observada no nosso Lido UFP.
2: Muito bem colocado, Arthur, a relação das nossas leis de Etops com relação a esse cenário aí.
1: Bom, pessoal, nosso papo está muito bom. Tem bastante coisa ainda para a gente falar dessa sessão delta aqui do simulador para os nossos pilotos. Eu queria que vocês comentassem um pouco agora sobre a aproximação, falando especificamente do LVO, né, que é o nosso cenário da sessão. Comentar um pouco sobre o CAT 2 e o CAT 3. Questão de briefing, questão de callouts. Né, uma maneira que a gente consiga aumentar a consciência estacional dos nossos pilotos para esse tipo específico de aproximação que requer né, uma atenção mais dedicada, mais específica para esse tipo de procedimento.
2: A gente tem que levar em consideração que é um procedimento que não é feito todo dia, toda hora. Então é muito importante estar com o conhecimento das nossas escrituras com relação a LVO operation sempre enraizadas. Muita atenção, o primeiro passo da operação, a perfeita execução do nosso cat 2 k 3 Briefing Guide Muita atenção, foi muito bem montado, temos lá uma orientação muito segura, diferenciando o que é a categoria 3 alfa, categoria 3 bravo, ressaltando a importância extrema do PM nesse tipo de operação. Eu costumo genericamente dizer que na emergência e no LVO, quem gerencia o voo é o PM. Uhum, então, muita atenção principalmente aos standard
3: callouts. Eu gostaria de, de acrescentar só para que o nosso grupo faça o, o briefing, né, que está lá no Additional Procedure do CAT 2 and tree Briefing Guide, com, com muita atenção e com calma é, ele vai nos dar absolutamente todas as orientações e callouts ações esperadas ao longo de uma aproximação ILS, é CAT 2 ou CAT 3 ele te fala tudo lá, a gente fazendo com calma consegue é, esclarecer e disseminar a ação e os callouts exatamente de, direcionados a PF e a PM Outra coisa que eu gostaria de destacar é assim, leu Como Approach Capability Category Single, tá sem um motor, basicamente sem potência em um motor, DH de 50 pés, tá? Essa aí é a limitação sempre, tá bom? Então mesmo que, que em alguma situação a gente tenha Category Dual por qualquer motivo aparecendo lá na FMA, mas a gente perder um motor, o mínimo vai ser 50 pés sempre, tá? DH de 50 pés vai ter que ser inserida.
2: Exatamente, muito bem colocado, Arthur, porque existe uma condição de falha, de motor 2, que pode ocorrer de estar uh, anunciando Cat 3 Dual no FMA, mas como muito bem definido nas notas das nossas páginas do QRH de Required Equipment uhum. for Cat 2, 3 Approach, lá no final a gente tem muito claro da obrigatoriedade de, em qualquer condição, One Engine Operation a gente fica limitado a um CAT 3 Alpha com DH de 50 pés no FMGS.
1: Show! Então a gente pode fazer sim CAT 3 Bravo monomotor, respeitando essas
3: condições específicas aí. Exatamente. Sim, por regulamento sim, mesmo que seja um pouco improvável que a gente aviste a pista né, numa condição de CAT 3 Bravo, né, porque o RVR vai estar tá menor que 175 metros, por regulamento não tem impedimento nenhum da gente executar esse procedimento em condição CAT 3 Single colocando em 50 pés.
1: Perfeito, pessoal. Agora ficou bem claro todas as partes né, relacionadas às fases de voo da nossa RST Delta do simulador de 330, mas tem alguns assuntos também adicionais, né, que, que não estão em atas enfim, mas que são legais a gente comentar. Começando, acho que, pelo Pilot Incapacitation, a outra manobra que a gente treina frequentemente no simulador, mas a gente também tem muita informação disponível para os nossos pilotos, né, não só em MGO, mas experiências, enfim, a gente tem, tem um pouquinho de coisa a abordar também para o Pilot Incapacitation. E eu gostaria de falar com vocês e o que vocês gostariam de, de alertar nossos pilotos eu sobre esse assunto.
2: vou continuar, uh, eu gosto muito de falar isso, eu não Legal. me canso disso. A melhor solução para algum problema em voo, inclusive o Pilot Incapacitation, é a prevenção. Uhum. A detecção do Pilot Incapacitation, ela começa na apresentação, no sabão do hotel. Com certeza. É o momento de notar as atitudes do nosso colega, se for o caso, até um questionamento, ó, oh, eu notei que você ali na situação tal... A prevenção já começou daí, minha gente. E do momento que ocorre em voo, se a prevenção não funcionou da melhor forma, ou não, foi, uh, não existiu uma possibilidade de detecção dessa situação física do nosso colega, é muito importante a gente estar, mais uma vez... Parabéns ao nosso pessoal, parabéns ao nosso MGO, ele traz essa situação de uma maneira muito clara, muito detalhada e a gente tenta mostrar isso aí durante os briefings das sessões né? e eu diria que o principal é ter o um auxílio do pessoal de cabine, a checagem se existe outro piloto a bordo e a contenção... Da situação. A contenção da situação é afastar o piloto dos comandos. Exatamente. Um bom estudo sobre as características do nosso side-stick uhum. é muito importante para não existir a possibilidade desse. Às vezes o colega bater, né? Cair colega, sobre o side-stick. ser uma convulsão em voo. Sim, sim. Né, afetar a trajetória requerida da aeronave né, para o voo. Uhum. E a partir daí a serenidade para que o voo, a trajetória de voo, Aconteça da maneira planejada, sem a falta de nenhum standard call -out, ou de nenhum procedimento, de nenhum checklist.
1: Uhum, com certeza. Então, né?
2: esse é o segredo da manobra: é serenidade, não ter pressa e assertividade para que todos os itens de uma aproximação normal sejam cumpridos.
1: Com certeza, Julia. Até como você falou, o MJ deixa bem claro né, essa questão da calma e elegância. Né? Por exemplo, você teve, você identificou que o outro piloto, né às vezes pode ser sutil a incapacitação. Assume primeiro os controles da aeronave e utiliza o máximo automatismo que você conseguir. E agora, um outro ponto que mudou no time MJ: que eu vou perguntar para o
3: Arthur. Arthur, eu tenho um médico a bordo, ele pode acessar a cabine para atender o nosso colega? Pode, pode sim, Bruno. Ele tá defendido pelo próprio RBAC 121 que permite que o comandante desvie das permissões é, em uma situação de emergência, né? Lembrando que, é claro, é uma redução de, de tripulação mínima nesse caso aí, o médico vai lá, pode inclusive salvar a vida do, do nosso colega, fazer até com que ele seja... É recuperado num momento muito rápido e no próprio voo, então sim, é um desvio autorizado e, e ele pode adentrar. Em relação à manobra, eu, eu reforçaria exatamente o que vocês falaram, identificou a situação, o avião está indo para onde a gente quer, está dentro dos parâmetros, é isso aí, usa o máximo do automatismo, chama o comissário para te ajudar, vê se tem médico, vê se tem outro colega que possa e aí também te auxiliar na cabine, resolvido isso, já declara emergência, então, de imediato ao controle e utiliza o controle para ti. Define onde tu quer ir, verifica a meteorologia. Se ir lá ficar ruim, para onde eu vou alternar? Tais lugares, qual está a meteorologia? E pede para o controle ir te atualizando de tudo isso a todos os momentos. É o que a gente precisa. Muito bom, Arthur. Eu
2: gostaria de relembrar que todo voo acaba com a porta aberta no gate com os passageiros desembarcando. Então, às vezes a gente presencia um certo relaxamento dos pilotos após o pouso, mas eu queria destacar que esse gerenciamento é de vital importância. É o que pode manter a vida do nosso colega ou não, o gerenciamento aplicado após o pouso da aeronave é muito importante e será observado nas sessões também.
3: E lembrando que se for o evento de o, do CM1 estar capacitado e o CM2, né, ou até mesmo o copiloto não, não possa executar o táxi no solo, a gente tem orientação, né, se conseguir posicionar a aeronave numa, numa saída rápida, assim, é autorizado, é, se é parar a aeronave pela pista, que vai acontecer depois que a gente fizer a retirada do, do comandante, enfim, do tripulante, né, que estava que fazendo o táxi, é, vai acontecer um rebote, enfim com todos os clientes a bordo então isso é legal também da gente saber né como se planejar quanto a isso e fazer a, a, os trâmites né entre o controle e entre o nosso apoio de solo da nossa empresa né então isso aí Exatamente. isso aí é essencial a gente saber muito bem
2: colocado Arthur porque daí é o pleno exercício do airmanship estar à frente da situação tipo no caso de, um, de uma incapacitation do CM1 ou do PF como queiram muito importante deixar toda essa situação, esse futuro gerenciamento já combinado com a torre de controle e a companhia. Tipo, já antes do ponto já avisando a torre que não terá como taxiar, que terá que parar numa posição e solicitar até a torre uma orientação de onde para a aeronave
1: com certeza. E é aquela coisa, né? Voe com você treina e treina com você voa. Exato. O cenário não encerrou no pouso, né? Se pousou, aplicou o parking
3: brake o cenário não acabou aí. Isso, né? Então tem é que... isso que a gente relembra, né? Mesmo que a aeronave Airbus tenha o controle de wheel steering em ambos os lados da cabine, os primeiros oficiais na empresa não têm treinamento tampouco autorização para fazer esse táxi, né? Então é claro que é, um comandante que esteja sentado na direita, sim, ele poderia fazer esse táxi. Já um, um primeiro oficial não tem esse treinamento nem autorização, então vai acontecer esse cenário que a gente descreveu aqui, né?
0: Muito legal, pessoal. Bem, estamos falando bastante da sessão de treinamento Delta, mas tem mais uma sessão importante, né? Que é a sessão de check, check Delta. E nessa sessão, é, pessoal, o que, que o nosso aviador pode esperar? O avião vai estar tá pesado, é uma etapa para Campinas... Qual que é o cenário,
2: Julio? Na sessão de cheque continua sendo um cenário de Nova York, porém com um avião leve numa etapa de FK Boston. Legal. Um peso próximo aí do máximo landing weight, né? Com certeza o pessoal já vai ter sobrevivido ao slush Uhum. E o cold weather da sessão RST. Já tá bom, né? Mas a gente continua focado nas análises de Landing Distance Performance. Eu já posso adiantar para vocês que será um cenário wet, com um break action good. Já vai mudar o costume que a gente tem normalmente ao analisar o Matrix, ao analisar a Landing Distance Performance, né? Com uma light snow até para manter o clima de Natal porém com sem cold weather e no ice. Já presenciei isso realmente em Nova Iorque, esse tipo de situação meteorológica. Eu diria assim, para ter um pouco de atenção, que por incrível que pareça, a gente fala ah, o entier pesado, pesado, o anti pesado, ou uma falha de motor pesado, ou uma falha de motor leve é muito mais tranquila, atenção, porque numa situação do avião leve as coisas acontecem com muito mais rapidez exigindo uma ação mais constante e um gerenciamento talvez até mais acurado do que com aeronave pesada, onde as coisas demoram mais para acontecer. Ou seja, um flow mais rápido.
0: Legal, chefe. E também na sessão de cheque é previsto pelo PTO algumas manobras como o EGPWS, Stall Recovery, né? O que, que a gente tem para falar a respeito dessas duas manobras assim, de destaque para o nosso piloto aumentar sua consciência situacional?
2: Primeira coisa, a prevenção. Né? Sempre atento na contingência situacional. Né? A prevenção é a melhor maneira. E, claro, você entrando numa situação dessas, o que te leva a uma boa solução de problema, e eu diria que na filosofia Airbus salva vidas, são os nossos Standard Callouts. Nossos Standard Callouts e as nossas Golden Rolls, ou seja, vou e navegue e comunica. Então sabemos que temos standard callouts, abnormal callouts, além dos standards, para essa situação de PWS. Ah, uh -huh, né? importantíssimo. E, e também temos callouts para a situação de stall, uh -huh. né? e que são diferenciados por uma situação de decolagem, por uma situação em altitude. Sim. Né? E lembrando sempre que abaixo de 20 mil pés a gente tem uma ferramenta adicional que deve ser citada no callout da situação.
0: Legal, pessoal. É, ainda falando da manobra de GPWS, talvez um, um erro comum seja. Tudo bem, eu fiz o calout corretamente, né? Pular a pitoga autopilot off, e na sequência o pitch é pull up, ou seja, você pode colar o side stick e manter naquela posição, até que a situação esteja de fato acima da MSA, né, se assim, você é livrado o obstáculo que te causou esse alerta isso é importante, a gente gravou outros podcasts em outras frotas, e um comportamento comum do piloto talvez seja se atentar a green dot. então eu colei o side stick eu vinha a green dot embora, e isso talvez gere no aviador aquela intenção de ceder para voar green dot, a gente sabe muito bem, aqui no 30 tem uma vasta literal a grindote tem uma finalidade dela específica, mas ela não é a velocidade mínima de voo.
2: Tá? Exatamente, muito bem colocado, Danilo. E é uma situação que a gente vê acontecer, por incrível que pareça, na Windshear também. Sim. Eu diria que o próprio FCTM, ele não fala nenhuma nem duas, ele fala três ou quatro vezes full backstick. Uhum. Full stick. Vamos lembrar, pessoal, vamos back to basics. Lembrar das nossas leis, nós estamos numa situação de normal law. Exato. Então nós sempre estaremos protegidos nessa situação. O próprio, voltando ao entiro, o próprio fullback stick é uma das proteções para a gente não ultrapassar limitações de superfície de comando. No EDIPWS é o que pode fazer a gente livrar ou não obstáculos. Exatamente. E, e aí com, deixar as complementando, É isso aí, Full stick, asa nivelada, Speed Break tempo. Exato. Né? São que vão são a, a sequência de atitudes que vão nos tirar dessa situação de colisão com o terreno.
0: Exato, né? E também não mexer na configuração, né? Semelhante ao wind shear. Lei básica. Lei básica. Lembrar desse, desse finalzinho da manobra ali. Muito legal, pessoal. Eu acho que a gente pode caminhar para o final desse nosso podcast, já abordamos bastante das atas que a gente tinha se proposto a falar. Se eu pudesse resumir tudo o que a gente falou, seria o estudo individual, né, a aplicação de procedimentos e a consciência situacional. É importante também lembrar de que ah, antes do nosso cheque haverá um teste, uma prova oral, né? E aí é uma oportunidade da gente demonstrar tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente se dedicou, tá sempre na ponta da língua. O mínimo para aprovação é de 80%, então é importante o aviador estar preparado, pronto, com seu conhecimento sempre em dia, para chegar lá no dia da sua avaliação oral, estar preparado e desempenhar muito bem. E é importante sempre lembrar, memory item, limitations, as atas que a gente abordou aqui que estão no PTO, ou seja, as atas de número 30, 36, 27, 70, né? a gente não falou de Engine Malfunction aqui, porque que a gente falou no nosso último podcast da RST Charlie, é algo que a gente sempre treina porém a gente não pode ficar confortável a gente tem que sempre retornar ao manual relembrar das particularidades, das variações possíveis na falha de motor e também a ata 33, ela fala de lights, então é importante a gente também revisar essas atas no nosso EFCOM e estar preparado para a nossa avaliação oral.
2: Muito bem colocado Danilo, e eu gostaria também de, de relembrar que o exame oral, ele não é uma consequência do bom ou do mau humor do examinador. Nossos colegas que ganham essa distinção de examinador ou de avaliador, eles assumem um compromisso escrito e assinado da IS00002 da ANAC, onde ele se obriga a um mínimo de 10 questões e a conferência do, do nível mínimo de 80% dos candidatos.
0: Exato, então pessoal, estejamos todos sempre afiados ali, prontos para responder essas perguntas. E Arthurzão, você que é o coordenador de Flight Standards da Frota 330, quero passar a palavra para você. Se você tiver alguma informação legal das novidades, do que tem de publicação recente para o nosso aviador estar tá atualizado aí também para essa sessão de simulador, a hora de você falar é agora, meu frente.
3: Bom, basicamente para a sessão de simulador relacionada ao. Últimas novidades a gente... Não tem grandes novidades, né? Mas o futuro da nossa frota, com certeza, é legal. Como a gente cobriu aqui, então, a gente vai ter o famoso t Blue, né? Autopilot of the t em todos os prefixos de A330 NEL. A intenção de ter o FMS Lane System também existe e vai ter, tá? No novembro, e né? novembro, Zulu. A gente vai ter o FB certificado para todos os prefixos também. Então, a gente tá tendo novidades bem legais aí e nossa frota vai ficar cada vez com mais aí. opcionais.
0: Segura aí que sobre o FB a gente tem que gravar um podcast específico, hein, Antônio? Com certeza, manga, isso aqui é só
3: para deixar todo mundo já empolgado é com, com a novidade que vai vir.
0: É isso aí, legal, Arthurzão. Bem, quero também agradecer a tua presença aqui. Se quiser deixar o seu contato, todo mundo sabe aí, né? Mas a gente sabe que sempre que precisarmos, você estará aqui pela gente, diz aí.
3: Com certeza, azul, 24 horas disponível. Se eu não souber a resposta, é o que eu sempre digo, se eu não sei a resposta, eu sei quem sabe. Por ah, nós, e aí. a gente vai buscar o, é, essa dúvida aí. Tá Legal. bom? Obrigado. Obrigado pelo sua... convite mais uma vez. Até a próxima.
0: Obrigado pela sua participação, Arthur. E chefe Júlio, também quero passar a palavra para você trazer as suas considerações finais, alguma coisa que você queira acrescentar esse no nosso podcast.
2: Exato. Obrigado, Arthur, falou de FB, que é o pessoal mais tem questionado a gente, mas tá andando muito bem. É para breve agora de verdade, né? E eu gostaria de complementar também, pessoal, treinamento. O treinamento só é bom quando a gente recebe o feedback de vocês. Então, eu volto a falar, eu peço de joelhos, quando vocês passarem pelo simulador, pelo Ground School, não deixem de nos mandar um e-mail, é muito importante, para nossos instrutores de solo, o que, que vocês acharam de ruim, o que, que vocês acharam de bom. Pode vir tanto para coordenacão.a330 como para gto.a.voiazul A gente depende muito, mas muito mesmo, das críticas de vocês para poder elevar o nosso padrão de de treinamento. E para finalizar, além da gente precisar das críticas, a gente precisa do esforço de vocês. Porque o treinamento, o nosso foco final é produzir um amplo número de competências em vocês todos, nos pilotos da Azul, que esse treinamento quando bem é efetuado, ele vai poder permitir uma tripulação gerenciar situações de voo tanto das previstas pela indústria como além daquelas que não são previstas pela indústria da aviação. A gente tem farto exemplo Procurem aí no YouTube, na internet, sobre o Air France 447, né? uhum. que lá a gente tem um exemplo de onde as competências, infelizmente, não foram aplicadas da melhor maneira e mostrou também falhas de treinamento. Exatamente. A gente tem que admitir isso e trabalhar isso com honestidade para melhoria dos procedimentos do fabricante, como do treinamento também, como a gente tem exemplos opostos, como o do Cantas 32, no A380, onde as competências foram exercitadas de uma forma incrível, pessoas incríveis no cockpit. Então, a gente foca muito na melhoria do padrão de voo de vocês, mas a gente precisa da colaboração de vocês também, com esforço Individual, com estudo, trazendo dúvidas para a gente, que daí nós, como um todo, todo o sistema da indústria e principalmente da Azul, vai ser melhorado. Muito obrigado pela oportunidade, Danilo, Brunão, Arthur, bons treinamentos para vocês todos.
0: Obrigado, chefe Júlio. E a gente vai ficar por aqui. Quero agradecer muito a presença do Bruno. O Bruno tá sempre com a gente e eu também estou sempre à disposição de vocês que tiverem dúvidas, críticas e sugestões de melhoria dos nossos podcasts. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima e tchau!